0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a, a esta continuación de, de este tema maravilloso que tocamos en la charla anterior de la ley del péndulo y las tres mentes, que aparentemente vienen a ser dos temas separados, pero la verdad es que se vienen a relacionar y viene a cerrarse la pinza porque son, están totalmente ligados. Y para que nos quede un poquito más claro, eh, ahora sí que les voy a, a comentar cómo nos explicaba el maestro Samael nosotros hablamos que con esta ley del péndulo estamos constantemente yendo de un extremo al otro y en, esta, en estos cambios en este vaivén en este sí cambio del péndulo es donde vienen descargas energéticas tremendas ya sea por un lado donde podemos estar eufóricos o del otro extremo donde volvemos, eh, nos volvemos depresivos, tristes entonces nos la pasamos siempre cambiando de acuerdo a, a la, al condicionamiento del ego de un extremo al otro. Y mencionábamos de la importancia de ir encontrando ese, ese equilibrio, ese centro, ese Tao, que es el único que realmente nos puede eh, revolucionar y, y dejarnos eh, romper con esta ley mecánica del péndulo. Entonces, para ligarlo con el tema de las tres mentes, en un extremo nosotros hablábamos que teníamos la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. La mente sensual, como comentamos, es la que está basada en los cinco sentidos, este famoso ver para creer. La mente intermedia es la que se basa en creencias, en, este, en esta, digamos, fe, fe ciega, donde pues no hemos tenido la oportunidad de, de comprobar absolutamente nada y la mente interior que viene a ser esta fe consciente esta, esta conexión con, con, con nuestra espiritualidad, con, con la verdad, con lo real ahora bien, si lo, si lo reflexionamos un poquito en un extremo del péndulo vamos a encontrar esa mente sensual con esos cinco sentidos esa mente limitada escéptica y pues por qué no decirlo primitiva donde aquí podemos eh, pues encasillar a todos estos hombres de ciencia que no se trata de, de denigrar ni mucho menos pero no podemos perder de vista que somos gente dormida somos gente inconsciente llena de egos entonces por supuesto que estamos limitados y entonces es nada más ver para creer. Si lo que tú me demuestras tiene que ser con mis cinco sentidos, entonces puedo darlo como verídico. Y en el otro extremo vamos a encontrar la mente intermedia, donde podemos encontrar las distintas religiones del mundo con todas estas creencias, estas eh, leyes divinas que, que no podemos perder de vista, que se ha ido transmitiendo por gente dormida a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, donde si bien es una sabiduría pura la que nos han venido a traer grandes maestros como el Maestro Jesús, pero que se ha ido pasando de boca en boca a lo largo de los siglos con gente llena de ego, donde se va manipulando y se va eh, tergiversando la información. Y es entonces donde nosotros nos volvemos seguidores de una fe ciega donde nos, nos volvemos seguidores de gente dormida dormidos siguiendo dormidos entonces la verdad es que también estamos totalmente alejados de la verdad de lo real y, y en el centro es donde nosotros vamos a encontrar esa, esa mente interior ese Tao donde aquí se trata de seguir a ese real ser a ese maestro interno. Eh, tanto el maestro Samael, el maestro Jesús y grandes maestros de, que han venido a lo largo de la historia, si bien su vida viene a ser un ejemplo claro de lo que es la gran obra del Padre, del Padre interno, ellos jamás han incitado a que lo sigamos a ellos. Ellos siempre invitan a seguir la sabiduría del Padre y eso es algo a lo que siempre se nos va a invitar aquí en la Gnosis de que debemos cada uno seguir a nuestro real ser cada uno debemos seguir a nuestro Padre Interno aquí no se trata de imitar a nadie porque el proceso que cada eh, adepto de cada persona que, que anhela la luz va a ser totalmente diferente y va a ser regido totalmente por su Padre Interno entonces, solamente en el Centro en esa mente interior es donde nosotros vamos a conocer la verdad, lo real, donde realmente se experimenta. Ahí, como mencionaba Rafa en el tema anterior, cuando le preguntaban, de que comentó que le preguntaron acerca de las salidas en astral, pues él no lo ponía ni siquiera en duda, él él no creía, él no intentaba tampoco demostrarle a, a esa persona. ¿Por qué? Porque él lo había vivido a él ya nadie le podía venir a, 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 a desmentir eh, la realidad de la salida en astral porque él las experimentó entonces esa es la mente interior cuando uno lo vive, cuando uno es esa experiencia directa que solamente se va a dar en, en este centro, en este equilibrio y es por eso que, que en la mente interior se le llama lo que es ya la fe consciente porque ya se comprobó, ya se vivió entonces es por eso que, que, que cuando al Maestro Jesús le preguntaron dónde está la verdad, guardó silencio. Cuando al, al Buda le preguntaron dónde está la verdad, él dio la espalda, porque no hay forma de explicarlo. Solamente es viviéndolo, solamente es encarnándolo en, en ese centro, en ese interior, conectados con esa... Con esa, mente, con esa mente interior superior y siguiendo a nuestro real ser. Entonces, eh, vamos a, a dar paso a, a más ejemplos. Para aquí siempre lo importante es esa experiencia directa y, y el aplicarlo en nuestro, en nuestro día a día. En eso se traduce la enseñanza gnóstica, en, eh, en vivencia. Y, y para eso le, le, le cedo la palabra a Rafa para que nos comparta más, más acerca del
1: tema bueno este a, a mí me cuesta mucho trabajo poner ejemplos de la ley del péndulo este en otras ocasiones cuando nos toca hablar de, de este tipo de charlas en nuestra, aplicados en nuestra, en nuestra vida diaria eh, trato de hacer anotaciones pero en esta ocasión me cuesta mucho trabajo porque todo es ley del péndulo todo el día, todo el tiempo de instante en instante tengo que estar alerta porque hay momentos en donde, en donde uno se va, se puede si no estás alerta de un de un de un momento eufórico a uno de desánimo por ejemplo ¿no? entonces yo lo que hago es pues que trato de conservar mucho mi energía mantenerme impasible cuando llegan aparentemente malas noticias simplemente me reservo, eh, si puedo entrar en meditación, entro en meditación y ya al rato me doy cuenta que esas malas pues en realidad no eran tan malas o luego a veces me pasan cosas muy buenas pero necesito procesarlas para no estallar en euforia porque también sé cómo se mueve lo de la del péndulo y eso me pasa por ejemplo en unos asuntos legales que tengo que de repente, por ejemplo, Viri me dice, oye, ¿por qué no me has platicado lo, lo que sucedió en el, en el asunto legal que estás viendo? Este me voy enterando por una llamada telefónica de que esa buena noticia te la dieron hace ocho días y no me habías dicho nada. Le digo, ah, es que lo estoy procesando. Porque si yo lo hubiera dicho hace ocho días, quizá yo mismo me hubiera emocionado de más. Me la llevo con calma, con tiento. ¿Pero producto de qué? ¿De que he aprendido a manejar mi centro emocional un poquito más que antes? Antes cometía muchísimos errores. Una noticia, en un día, por ejemplo, podía estallar en euforia y al rato en tristeza, en preocupación, en desánimo, en desaliento y un día podía sentir que me comía la luna mordidas y al otro día, este de veras, eh, me sentía abandonado totalmente de la mano de Dios. Ahora lo que me sucede cuando me pasan cosas muy fuertes es de que ya sé, ya sé que el péndulo me va a llevar al otro lado. Lo importante es mantenerme en conexión con mi triada, es decir, utilizar la mente interior lo más que puedo para que salga a flote lo más rápido posible. Y veo a mi alrededor muchísimos casos de gente que lamentablemente no sabe utilizar estos temas a su favor, piensan que porque les fue tuvieron una un golpe de buena suerte se van a quedar allí siempre, y a mí me da tristeza porque digo, híjole, este pues ni cómo explicarle que, que pues va a llegar la ley del péndulo. verdad, Tengo por ejemplo conocidos que eh, han brillado en la política o en los negocios, y de repente ¿no? Eh, no hago ningún comentario, nada más observo y observo y digo, obviamente no les estoy deseando el mal, pero por supuesto que no. Al contrario me da gusto, pero veo su comportamiento y digo, híjole, no se están reservando, la ley del péndulo los va a llevar al otro lado y qué van a hacer. Y dicho y hecho, tarde o temprano la ley del péndulo... Los llevó al otro lado y me ha tocado ver muchos casos donde ya no se levantan, donde ya allí se quedan. Quizá la ley del péndulo los iba a recomponer al otro nivel, pero ya se quedaron tan descargados, tan desanimados, que pues ya no se levantan porque no supieron utilizar este tema. Pensaron que nosotros, este ¿cómo se llama? No estamos sujetos a esta ley, ¿Mm? a veces que decimos de aquí a la luna, ¿no? y no nos damos que después de la no nos damos cuenta que después de la luna sigue la lona y así sucede, vea. entonces aquí Viri nos iba a poner algunos ejemplos que suceden, uy, repito constantemente y día tras día a un momento de exaltación le viene otro de desesperación, de angustia y de dolor porque no sabemos vivir la vida sabiamente.
0: Otro ejemplo más que podemos ver fácilmente eh, cualquiera de nosotros a nuestro alrededor es, por ejemplo, el caso de las parejas. Eh, hablando de un matrimonio, eh, de un noviazgo, pero en este caso hablemos de un matrimonio. Esos recién casados están felices, llenos de ilusiones, con fantasías, proyectos, todo es color de rosa, como bien dijo Rafa, de aquí a la luna, y, y todo pinta brillante. Ahí estamos en un lado del péndulo. Obviamente con esta euforia, emoción de esta nueva etapa, de esta vida en pareja, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, donde obviamente va habiendo no solo una descarga emos, eh, fuerte emocional, producto de esos cambios constantes de estado de ánimo, por estar sometidos a todos esos egos, le sumamos también que viene una descarga sexual, esa famosa fornicación, y con cada, con cada derrame, cada vez que se tira esa energía, se van desmagnetizando, se va acabando esa magia, es decir, ese ego de la lujuria que nos hizo creer que era amor, cuando ese ego obviamente producto de, de, todo este, de todo este derrame, de toda esta eh, descarga sexual, pues obviamente se acaba ese amor y entonces ahora sí empieza uno a cambiar de lado del péndulo y a verle todos los errores, todos los peros, todos los contras a la pareja. Viene ese desencanto, obviamente se pasa uno a la frustración, ahora sí se puede ver esa incompatibilidad de caracteres, y, pues, ¿en qué termina? En un divorcio. Y ahí pasó a la, al otro extremo del péndulo. Y así podemos ver que puede suceder, o sea, a lo mejor no es como tan tajante de unas al divorcio, pero es un estir y afloje en ese matrimonio donde se vuelve un ambiente tóxico, nocivo, no solo para la pareja, sino peor aún, si después esa pareja ya tuvo familia, tuvo hijos, pues ya se genera un ambiente muy feo producto de este desenfreno del ego por falta de esa autoobservación y trabajo con uno mismo y pues obviamente por esta ley del péndulo estas leyes mecánicas que nos arrastran y el maestro Samael, él hace mucho hincapié en este matrimonio perfecto que será un tema que hablaremos más adelante eh, donde explicaremos más a fondo de esta magia que sucede cuando uno empieza a cuidar su energía sexual, cuando uno empieza a trabajar con esa alquimia de la que pues, nos hablaba el maestro Samael y grandes eh, maestros en, en, a lo largo del, de la historia. Hablemos también de esa época medieval donde se hablaba o se hacía mucho hincapié de esa alquimia, pero que realmente desconocemos en qué consiste. Otro ejemplo puede ser que cuando estamos en un momento de euforia donde, no sé, a lo mejor nos dieron un ascenso en el trabajo, estamos muy bien en el aspecto que ustedes quieran, no sé, una muy buena noticia, estamos eufóricos, desbordados en alegría, es cuando podemos llegar a cometer los peores errores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente nos sentimos en la cima del mundo, ese orgullo está totalmente desbordado, creemos, <coughs> perdón, creemos que nadie nos puede detener y es cuando podemos ser más impulsivos, imprudentes, empezar a hablar de más, incluso hasta humillar a, a la gente, sentirnos superiores. Y ahí estamos en un extremo del péndulo. Cuando esto cambia producto de toda esta descarga, de toda esta emoción, pues como bien comentó Rafa, a toda risa le prosigue un llanto. Entonces cuando cambiamos al otro lado, pues vienen entonces problemas que nos generamos, por esta eh, euforia soberbia, hablar de más, el ser altanero, este, por forzar las cosas, vienen obviamente arrepentimientos, la preocupación a todo lo que da, y pues de esta euforia pasamos a un estado depresivo. Y la verdad es que así puede haber muchísimos ejemplos donde vamos de un extremo al otro del péndulo constantemente. En el tema anterior hablaba Rafa de esa importancia de saber cómo administrar esa energía, ese, eh, ese centro emocional de no desbordarnos en emociones en ningún extremo y saber guardar y administrar en cada uno de, de, de estos extremos, porque realmente nos ofrecen en cada lado tremendas oportunidades y aprendizajes si las sabemos aprovechar. Pero más allá de eso, la importancia de empezar a trabajar sobre nosotros mismos para ir buscando ese equilibrio, ese tau, ese centro. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros, sin importar las situaciones externas, es decir, como me puede ir estar, estar yendo muy bien en la vida, en mi trabajo, con mis amistades, con mi familia, en todo mi entorno, o como me puede, ir estar, estar, me puede estar yendo muy mal económicamente, en, eh, con mis relaciones de pareja, de familia, que lo ajeno, que lo externo sea ajeno a nuestro estado interior, que eso no afecte nuestro estado interior, que tratemos a ver, me está yendo mal, estoy teniendo estos conflictos, ¿qué necesito aprender de esto? ¿Qué lección, qué sabiduría puedo, puedo extraer de esto? Lejos de quejarnos, de caer en esa depresión, es aprovechar esas oportunidades. Lo mismo cuando estamos en el extremo pues positivo, es no desbordarnos. Y lo mismo, ¿qué puedo aprovechar de esto? ¿Qué estoy viendo? Ok, sí, ahorita está todo bien. También es un disfrutarlo, pero no es un excederme, no es un presumir. Es un, eh, como hacer una especie de inventario. Cuando uno está bien, puede ser un poco más objetivo y decir, ay, he avanzado en esto. Eso es un buen, este... Un buen incentivo para seguirle echando ganas y para trabajar todavía más sobre mí mismo, autoobservarme más, ser más serio con mi trabajo interno, porque aguas, cuando normalmente estamos bien en el extremo eufórico del péndulo, es cuando más nos alejamos de, de nuestra divinidad, cuando más nos alejamos de, de esa espiritualidad, nos volvemos normalmente más materialistas. Eh, más 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 mecánicos de verdad nos olvidamos que eso que nos está yendo bien no es producto de nosotros es una dádiva de la divinidad que realmente uno no hace nada y que siempre todo va a venir de ellos entonces no podemos creer ahí es un error un engaño del ego del orgullo que nos hace pensar que nosotros somos los que hacemos o tú como ves Rafa
1: pues sí, eh, muy interesante, sobre todo aplicarlo a nuestra vida diaria. Eh, en el caso, por ejemplo, de las tres mentes, eh, a mí me sucede que en ocasiones pues soy víctima, en, en muchas ocasiones, soy víctima de la mente sensual. Esa mente que todo lo quiere eh, procesar con el limitado intelecto, con las creencias, con el... Con, con el escepticismo que por naturaleza existe en el ser humano. Hay algunos signos zodiacales incluso que son mucho más escépticos, que le meten mente a todo, más que otros signos. Pero bueno, en términos generales, mientras tengamos el ego adentro, pues sí, somos muy eh, subjetivos, somos víctimas de la mente sensual. Y obviamente cuando uno vive, eh, ¿cómo se llama?, siendo víctima de la mente sensual, o la mente intermedia, sufres, estás amargado. Yo lo veo en mi caso. Cuando soy víctima de la mente sensual y de la mente intermedia, estoy enojado, amargado, malhumorado, eh, nada me parece, criticón, con crítica mordaz, etc. Ya me conozco, ya sé cuándo estoy fallando en mi trabajo interior. Y, por ejemplo, ¿qué me hace qué me hace ser víctima de la mente sensual? Comentaba yo en la charla anterior, tengo algunos asuntos legales en los cuales estoy inmiscuido y pues de repente que cuando uno piensa que las cosas se van a solucionar pues resulta que recibo noticias de que esto se va a alargar tres meses más y todo eso pues hace que la mente sensual empiece a atormentarme, las preocupaciones, la ansiedad, etcétera Y todo eso lo que provoca, si no me pongo listo, son descargas energéticas que me permiten estar en comunión con el Tao, con la mente interior. Entonces, cuando de repente quiero hacer una práctica, quiero sentir paz en mi corazón, quiero relajarme, pues lo más no puedo. No puedo dejar mi mente quieta, no puedo dejar mi, mi cuerpo físico eh, sin moverse, no puedo concentrarme en no pensar, porque estoy muy atolondrado. Entonces... ¿Qué sucede también cuando estoy descuidado? Es decir, no me estoy autoobservando y de repente por ahí hay una música pegajosa y de esa música pongo otra y otra y cuando me doy cuenta ya estoy fantaseando. La mente sensual. Obviamente eso te aleja de la verdadera paz interior profunda, de esa comunión con tu mente interior. No es que uno quiera tener comunión con la mente interior nada más porque dicen que así debe ser, no es cierto. En el caso particular yo siempre busco tener una conexión con mi mente interior porque estando en conexión con mi ser interior siento mucha paz, una paz, una armonía, un masajito hermoso en el alma que ninguna de las otras dos mentes me lo da, ni por lejos hagan de cuenta que son bocanadas de espiritualidad es decir yo no busco estar en el centro porque me digan que tengo que estar en el centro sino porque solamente estando en el Tao solamente estando en esa lucha por en esa lucha sin luchar verdad esto parece una un, un, un lenguas pero así sucede verdad este es cuando encuentro esa paz maravillosa que me hace sentir eh, esas emociones superiores a las cuales todos podemos tener acceso. Entonces, tengo que estarme esforzando en no estar alimentando la mente sensual por medio incluso de impactos exteriores negativos, los chismes, las noticias. Ay, esas noticias hacen mucho daño. Yo sí las veo, les soy sincero, las veo. ...porque tengo que estar enterado de lo que pasa en el mundo... ...pero trato y me esfuerzo mucho... ...en no engancharme... ...porque cuando me engancho en una noticia... ...en una injusticia que está pasando en mi país... ...o en el mundo... ...termino todo descargado... ...¿quién ganó? ...los opuestos... ...y mi interior... ...descargado... ...y alejado de mi espiritualidad... ...entonces para mí son estos temas maravillosos... ...100% prácticos... ...el de las tres mentes... ...el de la ley del péndulo que constantemente los vivo, ¿verdad?, y constantemente los aplico y me esfuerzo, y como decía el más Samael, triunfaste sobre el día o el día triunfó sobre ti. Hay veces en las que el día triunfa sobre mí, lamentablemente, pero en muchas otras ya siento que triunfé sobre el día, y no nomás siento, lo sé, y créame que se duerme bien bonito, como que sabes que cumpliste eh, en, lo que, en lo poco que a ti te toca hacer como esencia y sabes que hoy se hizo un trabajo esotérico edificante y dignificante como para empezar un día más y seguir otra vez en la batalla como un guerrero de acuario y a luchar por el despertar de la conciencia no es fácil pero es muy satisfactorio y vale la pena vivir una vida así no fíjense ya con esto me callo para que y nos digo unas palabras finales, pero hablando precisamente de los opuestos, hay una canción que para mí obviamente es un poema maravilloso y habla de eso, ¿no? Eh, esa canción la compuso un español que se llama Sergio Dalma y se llama Ave Lucía, creo, Ave Lucía, este o algo así, ¿no? Ahí perdonarán el título, pero habla de una jovencita que pues tuvo un embarazo no deseado con el novio y que el novio se fue, la dejó abandonada, y su familia le dijo que, pues que abortara a la criatura. Y ella vivió, hablando de la ley del péndulo, con un, un dolor indecible, con la lucha, de qué hago, depresión, tristeza, pero luchó, luchó, luchó. Y, y esta poesía dice algo más o menos así. Dice, nacerá, de tu cuerpo nacerá, cuando pueda abrir los ojos, te verá, porque ante todo y sobre todo, vivirá. Y cuando eso suceda, darás por buenas las peores de tus penas. Eso sucede, bueno, le compuse tantito porque no me lo acuerdo bien cómo va, pero la idea es esa. Pero eso sucede con la ley del péndulo. La ley del péndulo, cuando uno se mantiene en el centro, de veras, Ves pasar tristezas, alegrías, ves, ves pasar euforias, depresiones, ves pasar éxitos y fracasos, pero tú te mantienes en el centro, en el centro, y te vas a dar cuenta cuando tú compruebes este tema, cómo cada vez que no eres víctima de los extremos, tu esencia se recarga, tu mente interior se fortalece, y cuando quieras tener una práctica y conectarte con tu divinidad, vas a ver cómo están mucho, mucho más cerca de lo que tú creías porque supiste conservar sabiamente tus energías viviendo de instante en instante en el Tao, en el centro. Por lo tanto, estos temas son 100% prácticos.
0: Y ya para cerrar, eh, les quiero compartir que yo de verdad siento tanto amor y agradecimiento por la Gnosis porque hablando de estas tres mentes, antes yo pues, estaba limitada con estas creencias. Yo iba a la iglesia y no por esto eh, juzgo a las personas que, que les sea suficiente con ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios o no sé cómo se llame en cualquiera de las religiones que pertenezcan. Pero a mí la verdad me era insuficiente. Yo sentía a Dios tan lejano no entendía el por qué eh, había muchas incongruencias que a mi parecer era entre lo, lo que nos decía Dios y, lo, y la crueldad las injusticias que yo veía en el mundo la verdad por más que intentaba no podía conectar porque nada más estaba este creo cuando yo entré ...a la Gnosis... ...y que empecé a recibir... ...así como ustedes que nos escuchan... ...todos estos temas... ...donde se habla tan claro... ...sin, sin tabú... ...sin trabas, sin límites... ...de absolutamente todo... ...donde... ...se nos dan temas de psicología... ...de metafísica... ...de astrología... ...híjole, es infinito, antropología... Filosofía es tan vasta la enseñanza, el conocimiento, que de verdad se abre todo un mundo. Y ahí empecé a entender muchas de las cosas que yo escuchaba en la iglesia y que en ese momento para mí eran como palabras huecas o vacías. Y lo más maravilloso fue que conforme a mi nivel, porque obviamente... Tengo todavía muchísimos egos, me falta mucho trabajo, estoy en la lucha, en la batalla constante, como como bien dijo Rafa, en esa en ese tratar de que el día no me gane, muchas veces lo hace, pero pero está el anhelo y las ganas de verdad de, de despertar conciencia, de, de eliminar todos esos egos, de acercarme a mis padres internos y no como dice Rafa, porque tenga que, sino porque he tenido esos momentos esos chispazos de paz, de espiritualidad, de conexión con mi, con mi triada, con mi divinidad, donde de verdad ya Dios no es una cosa lejana, Dios está aquí conmigo, es mi padre y puedo hablar con él y la verdad es maravilloso, entonces a mi nivel he ido experimentando, he ido comprobando muchas de las cosas que les hemos ido compartiendo y eso es lo que también me da esa fuerza esa motivación todos los días para decir sigo con este trabajo y de forma seria y el compromiso es para conmigo, para con mis padres. No es como tratar de quedar bien con nadie, con Rafa, con, con, con ustedes, con, con gente que nos pueda conocer. Eh, de verdad es vivir la Gnosis porque hay un antes y un después. Porque ya uno no se imagina viviendo de otra manera una vez que se conocen y se viven estos temas entonces por eso yo digo que la Gnosis es quien en realidad me acercó a Dios antes solo eran creencias entonces de, de verdad de, que se los comparto para que de la misma forma espero ustedes que nos escuchan estén eh, viviéndolo y que, y que en ese día a día con esas batallas se, esas batallas internas se, se motiven y vean que, que somos varios los que eh, pues estamos en la lucha y con de verdad esas ganas y ese anhelo de que esta vida valga y que esta vida sea sea diferente a todas las demás que, que hemos tenido. Eh, pues de nuestra parte es todo y paz inverencial.